0: Adaptive Türkiye Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yayınladığımız 10 bölüm ile birlikte mobil uygulama sektörüne dair çok önemli tecrübelerin paylaşıldığı bölümler kaydettik. Yeni sezonda da hız kesmeden devam edeceğiz. Unutmadan belirtmek istiyorum Adaptive Paywall Builder artık tüm planlarda kullanılabilir durumda. Siz de hemen ücretsiz bir üyelik oluşturarak Paywall Builder ile hızlı ve kolay bir şekilde Paywall'u oluşturabilirsiniz. Bence hemen denemelisiniz. 10. bölümde konuğumuz Habix ekibi oldu. AI tabanla geliştirdikleri son ürünler ve abonelik ekonomisi hakkında detaylı bir sohbet etme imkanımız oldu. Mobil abonelik ekonomisinde en önemli metrikler, ürün geliştirme stratejileri ve LTV tahminlemesi gibi birçok detaylı konuyu bir bölümde bulacaksınız. Eğer bu bölüm beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dinlemeler. Merhabalar, hoş geldiniz podcastimize.
1: Merhabalar. Merhaba, hoş
0: bulduk. Şimdi bugün güzel bir içerik planladık sizlerle. Yine özel 3 konuğum var. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Habix ekibi bizlerle. Şimdi isterseniz sırayla bir sizleri bir tanıyabilir miyiz?
1: Başlayayım ben. Merhaba. Tekrardan Özge ben, Özge Sağok. Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden mezunum. Daha sonra Boston'da Yönetim Bilişim Sistemleri MIS bölümünde yüksek lisans yaptım. Aslında İstanbul'daydım, bir 6 sene kadar önce İzmir'e yerleştim. 4 senedir de Habixteyim Burada Lead Product Manager olarak çalışıyorum, Product ekibini lead ediyorum. Aynı zamanda Support ve Design ekibine de. Aynı zamanda Head of Studio olarak çalışıyorum çünkü Hubix'in içerisinde birazdan bahsedeceğiz zaten. Stüdyolarımız var, benim de bir stüdyom var, onun da Ede olarak çalışıyorum bu şekilde.
2: Evet, şimdi de kimle devam edelim? Ben devam edebilirim, Berkay Torul ben. Ben de Habix şirketinde product manager olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Özgen'de bahsettiği gibi benim de bir stüdyom var. Birazdan detayına gireceğiz onun da. Ee, İzmirliyim. Eğitim hayatımı da İzmir'de geçirdim. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum.
3: Burada product manager ve ad stüdyo olarak devam ediyorum. Merhabalar herkese. Taylan ben de. Taylan Aydoğan. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 6 yıldır data science çalışıyorum farklı firmalarda. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Habix'te başladım. Habix'te de hem data analizi hem veri mühendisliği gibi alanlara bakan bir ekipte aslında bu işlere devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben de Berkay'la daha önce tanışmıştık geçen sene. HubX'de sizi bir ofisinizde ziyaret etmiştim. Harika İzmir manzarası eşliğinde çok güzel bir gün geçirmiştik yani onu unutamıyorum. Sizlere bu daveti yaptım ve kabul ettiniz geldiniz tekrar çok teşekkür ederim. İsterseniz Habix yle bir kısaca bahsedebiliriz neler yapıyorsunuz
1: biz Habix'te birden çok dikeyde e, mobil uygulamalar geliştiriyoruz e, Habix aslında yaklaşık 7 senedir sektörde olan bir firma ama daha önceden ismi Mobilex'ti 2016 yılında kurulduğunda e, son iki senedir e, Habix ismiyle devam ediyor bir rebranding oldu yani biz yani Şöyle özetleyebilirim Habixi, alanında yetenekli kişilerin bir araya gelerek farklı farklı projeler geliştirdiği, bu projelerin hayata geçirildiği bir app stüdyo diyebiliriz. Şu anda yaklaşık 80 kişi civarındayız. Ofisimiz belirttiğiniz gibi İzmir'de. Remote çalışan ekiplerimiz var İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı kısımlarında. Böyle özetleyebilirim Habixi.
0: Ben de İzmir'deki ofisinizi söylediğim gibi ziyaret etmiştim. O zaman gerçi bir yıl önceydi bildiğim kadarıyla yapay zeka üzerine çeşitli uygulamalarınız vardı hala da geliştirmeye devam ediyorsunuz bununla ilgili aslında merak ediyorum şu, tarz, şu günlerde üzerine eğildiğiniz bir uygulama türü var mı belirlediğiniz kategoriler var mı?
1: şöyle yaklaşık bizim şu anda yani sayısı artıyor azalıyor değişiyor mu? bu aralar 10 civarında uygulamamız var aktif onunun da ortak tek bir özelliği var dersek hepsi AI'ye dokunuyor bir şekilde hepsi AI uygulamaları kategori ya yani farklı farklı kategorileri var işte productivity ve foto video kategorileri özellikle bizim üzerinde çok çalıştığımız kategoriler birden fazla uygulamalarımız var hepsinde. Onlar dışında entertainment tarafında var uygulamalarımız, education'da var, utility'de var. Bunlarda da yani en az ikişer tane uygulamalarımız var hep. AI'ya dokunuyoruz derken de aslında şöyle, yani e, içeride geniş bir AI ekibimiz var. Bu ara zaten çok gündemde yani trendlerde AI var. Bizim de dediğim gibi bütün uygulamalarımız AI'la ile iç içe. E, i̇çerideki AI ekibimizin geliştirdiği e, algoritmalarla, işte open source kütüphanelerle aslında ilerliyoruz. Genel olarak ben böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum Belka bir şey eklemek ister mi?
2: Ya ben şey ekleyebilirim burada. Senin dediğin gibi zaten farklı dikeylerde birçok kategoride birçok hep oldu elimizde şu anda. Ve aslında hepsi bir şekilde yapay zekaya, eya'ya ya dokunuyor. Ve günümüzde bu kadar popüler olmuşken aslında tabii bu trene binmek gerekiyor, bu IP yakalamak gerekiyor. Ağırlıklı olarak aslında fotoğraf video alanında şu an kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka modelleri biz de tabii bunu desteklemek için kendi uygulamalarımızı sürekli güncel tutuyoruz. Sürekli yeni gelen yapay zeka modellerine adapte olmaya çalışıyoruz. Ki kullanıcılara son teknolojiyi aslında sunabilelim ve hype'te kalalım. Bu arada yani daha ben bugün bile gördüm yeni
0: bir trend var. Yapay zeka ve özellikle de dediğiniz gibi foto video kategorisine. Daha çok insanlar yani bu trendler buralarda biraz daha yoğunlaşmış gözüküyor. Bilmiyorum siz de bu şekilde düşünüyor musunuz? Yani aslında mesela yapay zekanın farklı kullanım alanları da var mobil uygulamalarda ama ben de daha çok foto video kısmında bu hype'ın daha fazla olduğunu düşünüyorum.
2: Ya tabii zaten ya aslında yapay zeka hep vardı. E, mobil uygulamalarda zaten kullanılan bir şeydi. Sadece kullanıcılar artık somut bir şekilde bir çıktı elde edebildiklerini gördüklerinde aslında işte bu bir fotoğraf olur, bu video olabilir, bir ses olabilir. E, bir ara ses de çok fazla şey olmuştu, trend olmuştu. İşte başkasının sesinden şarkı söyletme gibi şeyler vardı. E, şu anda işte yeni trend e, en son yearbook adı altında. Aslında kullanıcıların Lise hayatına 90'lara döndürme ve yapay zeka destekli fotoğraflar üretme üzerine. E, tabii biz de bunları takip ediyoruz. E, kendi uygulamamıza entegre ediyoruz. Hatta fotoğraf uygulamamızda e, bunu ilk günden hani, takip ederek canlıya aldık ve kullanıcılara bunu sunmaya başladık. E, biz bu gelişmeden memnunuz açıkçası. Yani şirket olarak yapay zekanın sürekli kendini geliştirmesi ve bu alanda hiç Üretkenliğin bitmemesi e, tabii bizim de en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi
3: aslında. Çünkü bizim de yaratıcılığımızı arttırıyor e, ve sürekli güncel kalabiliyoruz. E, App'lerin temel feature'larında yapay zekaya dokunduğumuz gibi aynı zamanda büyümeyi yönetirken de çok fazla aslında yapay zekadan yardım alıyoruz. Çünkü yaptığımız şey subscription-based bir dünyada çok fazla tahminleme gerektiriyor. Hani kullanıcıya sunduğumuz ve vadettiğimiz o feature'ların içerisinde olduğu gibi aslında biz nasıl daha iyi büyürüz sorusunu cevap ararken de çok fazla yapay zeka ve tahminlemelerden çiçeği olduğumuzu aslında söyleyebiliyorum. Harika. Zaten onlardan da
0: bahsetmek istiyordum birazdan. Bir de şunu söyleyecektim tam da. Ben de tam AI yearbook kısmından bahsediyordum aslında. Tam Berkay'ın da söylediği gibi. Bugün mesela aslında bugün değil ama yani normalde de aslında o çok farklı bir özellik de değil bu arada. Yani büyük bir ihtimalle siz daha önce yaptığınız bir şeydir bu. Geçen senelerde ortaya çıkan işte belli başlı fotoğrafını yükle bununla sana yapay zekanı oluşturdu fotoğraflar işleyelim gibi bir mantık aslında ama... Bir konsepte oturmuş, oturtmuşlar ve bir şekilde yeni bir hype gibi doğdu diyebiliriz aslında burada.
2: Evet evet ya kesinlikle geçen senenin sonlarına doğru zaten işte farklı farklı modellerle işte avatar üretme kendi yapay zeka fotoğraflarını üretmeyle başlayan trend sürekli aslında yeni konseptlerle çeşitlendirilebiliyor. Yani her seferinde yeni bir trend yakalanıyor aslında bu sayede. Evet şimdi
0: şöyle de bir sorun vardı. Tam da buraya aslında gelebiliriz. Sürekli bir gelişme görüyoruz yapay zeka alanında ve mobil uygulamalarda bunun entegre edildiğini görüyoruz. Sizce şunu sormak istiyorum. Yani gelecekte de bu devam edecek mi? Yani aslında ben bu soruyu daha önce hazırlamıştım ama mesela... Hemen bu hafta bile
2: yeni bir trend çıktı. Yani büyük bir ihtimalle olacak ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya biraz önce söylediğim gibi aslında daha önceden de hayatımızda vardı yapay zeka. Ee, bu trendler çıkmadan önce de Taylan'a da bahsettiği gibi data kısmında da kullanıyoruz bunu. Marketin kısmında da kullanılabiliyor. Dizayn kısmında işimize yarayabiliyor. Hat aslında mobil uygulamanın hemen hemen her noktasına dokunuyordu. Sadece kullanıcılar kendini bir yapay zeka ürünü olarak gördüklerinde somut bir şekilde daha da fazla trend olmayacaktı başladı ki bu konuştuğumuz işte fotoğraf video için sadece ya bunun chatleşme mesajlaşma uygulamaları e, ya da işte ses üretilmesi gibi gibi biliyoruz bunları evet. çeşitlendirebiliyoruz evet. bu kadar hype sadece fotoğraf ve videodan oluyor bu şu an için daha ileride bilmediğimiz görmediğimiz birçok şey üretilecektir birçok çıktı bulunacaktır. Ya bu nedenle de ben asla şey hype'ın biteceğini düşünmüyorum. Yani mobil uygulamaların içerisinde her zaman olacaktır. Farklı kategorilerde olabilir, farklı stillerde olabilir ama hep hayatımızda olacaktır diye düşünüyorum. Bu tarz güzel ve yaratıcı fikirlerle
0: kesinlikle insanların Tabii ki. ilgisini çekecek. Bunun sonrasında yine şunu sormak istiyorum. İki mağazada da ürünleriniz var. Play Store'da, App Store'da. Burada bir teknik altyapıdan biraz kısaca bahsedebiliriz. Geliştirme süreçlerinizde ne eğitimi yoksa cross platformları mı tercih ediyorsunuz? Ekibiniz de
2: büyük çünkü o yüzden merak ediyorum bunu. Aha. Ben çok konuşuyormuş gibi olacağım ama e, bunda da ben cevaplayayım son kez. E, zaten yani Özge veya Taylan fikriniz varsa siz de şey yaparsınız. Söylediğiniz gibi aslında App Store ve Play Store tarafında Android, iOS iki platform ilerliyoruz ve paralel iki platformda her uygulamamızın karşılığı var. Geliştirme aşamasında tabii ki bizi zorlayan kısımlar oluyor çünkü bambaşka iki tane ekosistem aslında. Kendilerine özel spesifik e, native galerileri olabiliyor, native izin pop-up'ları olabiliyor e, ya da tasarımsal farklılıklar çıkabiliyor. Bin bir tane cihaz olduğu için Android tarafında özellikle e, baya farklılık gösterebiliyor e, ve hepsini karşılamaya çalışıyoruz. E, geliştirme aşamasında ise şey olarak ayırmıyoruz yani cross-platform app'lerimiz de var, native iOS ve native Android yazdığımız app'lerimiz de var. İkisinin de aslında birbirine kendine asa artıları var, pozitif yanları var. O yüzden de hadi birini bırakıp sadece cross platform ilerleyelim veya native iOS, native Android ilerleyelim diyemiyoruz. Cross platform ilerlemek tabii ki de her zaman için hız katıyor. Ama native ilerlersek daha garanti ilerliyoruz. Yani o nedenle hani bu pozitif katkılarından dolayı ikisinden birini asla seçemiyoruz. Ve hani büyük ihtimalle böyle de devam edecek gibi duruyoruz. Zaten altyapımız... İki tarafı da destekliyor, yani iki yöntemi de destekliyor. Esnek bir yapıya sahibiz. Yani küçük küçük tabii ki cross platform yazarken native kısmına da dokunduğumuz, değiştirdiğimiz yerler oluyor illaki. Ama bunu da dediğim gibi store bazında, store üzerinde yapılan değişiklikler olduğu için yapmak zorunda kalıyoruz aslında. Onun dışında da native uygulamalarda tabii ki aslında iki koldan ilerliyoruz. iOS için ayrı, Android için ayrı geliştirme sürecimiz oluyor. Ama yine de dediğim gibi biz... Cross platform hem de native tarafta devam ederiz gibi duruyor. Burada ben şimdi iki tane product
0: manager bulmuşken yine merak ettiklerimi soracağım. Yine iki mağazada olmanın bahsettiğim gibi çok büyük zorlukları da var. Mesela hem ürün odaklı hem de işte subscription ya da gelir odaklı da bu soruyu cevaplayabilirsiniz. İki mağaza içinde ne tür zorluklar var yani? iki farklı ekosistem sonuçta. Burada ürün geliştirme özelindeki stratejileriniz neler? App Store'a daha fazla ağırlık veriyoruz ya da Play Store ikisini de ayırmıyoruz gibi bunu merak ediyorum.
1: Um, burada biraz şey de etki edebiliyor. Ürünün e, tarzı, hitap ettiği kitle bu tabi yine purchase odaklı bir cevap da olabilir bu söylediğim. Ya da aslında farklı stratejiler. Yani çok fazla ürün olduğu için içeride e, sadece Android çıktığımız, bizim şu anda bir uygulamamız yok. E, ya ikisi birden ya da sadece iOS çıkıyoruz. Daha önceden sadece iOS gidiyorduk ilk başta o tarafta dedikten sonra başlıyorduk ama şu anda iki tarafta birden çıkıyoruz çok böyle spesifik bir sebebi olmadığı sürece. O yüzden şunu da söyleyebilirim bu arada. İki tarafında bazı avantajları ve dezavantajları var. iOS tarafında mesela kullanıcı geldiğinde purchase yapma ihtimali ve o purchase'dan elde edilen gelir ihtimali daha yüksekken Android tarafında kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için, yani dünyada Android telefon kullanan insan sayısı çok daha fazla olduğu için o, o pazara girmenin de öyle bir avantajı var. Install sayımız çok fazla oluyor Android pazarına girdiğimizde. revenue'lar IIS'teki gibi yani RPD, revenue per download dediğim Android'de daha düşük oluyor doğası gereği. Ama bizim için iki tarafın deneyimleri farklı ve iki tarafın deneyimlerinden de aslında birlikte beslenerek ürünü geliştiriyoruz diyebilirim. Bu söylediğim bütün ürünlerimiz için geçerli.
0: Burada bir de şimdi yani siz büyük bir şirketi olduğunuz için yaptığınız ürünler de çok fazla insana ulaşıyor. Belki brand name'inden... İşte ...Android tarafında da olmanın faydalı olacağını düşünüyorum Yani büyük şirketler için. Dediğiniz gibi mesela önceden ya işte App Store tarafında olalım Android'de olmasa da olur gibi ama... ...sonuçta orada da büyük bir kullanıcı kitlesi var ve kendi brandınızı orada arayan insanlar da olabilir. Ve bunu başka rakiplere de kaptırma riski de var bu şekilde.
1: Aynen. Evet şu andaki bakış açımız genelde şey dediğim gibi iki tarafa e, birden ürün çıkalım o yüzden herhangi çok daha küçük bir şirketken bahsediyorum. Bu arada en, en başta dediğim ilk başta AVS çıkıyorduk. O zaman işte developer sayısı çok daha kısıtlıydı ekip bazı bir karardı bu aslında falan ama şu anda e, artık firmamızın da getirdiği şeyle birlikte iki tarafa birden eşit öncelik veriyoruz eşit değer veriyoruz.
2: Yani bir de şey var Özge'nin de biraz önce söylediği gibi aslında Android tarafında kullanıcı çok daha fazla olduğu için yani install sayıları çok daha fazla olduğu için ya biz uygulamamızı ilk çıktıktan sonra bizim için aslında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı feedbackleri çok önemli oluyor. Yani biz çok fazla revenue iOS'ta geliyor diye sadece App Store uygulama yapsak bu sefer e, kullanıcı havuzumuz çok dar kalacak ve aslında kendimizi iyileştirme, kendimizi geliştirme e, hızımız düşecek diye düşünüyorum. Android tarafındaki kullanıcı desteği sayesinde aslında paralelde her iki platformda senkron koştuğu zaman hem kullanıcı feedbacklerini daha hızlı alabiliyoruz ve iyileştirmeleri daha hızlı yapabiliyoruz. Hem de yani, kullanıcı havuzumuzu olabildiğince geniş tutabiliyoruz. Yani Android Play Store tarafı olduğu sürece. Bu arada yani siz daha iyi fark ediyorsunuzdur.
0: store da artık yani Android tarafı da Apple deneyimine benzemeye başladı. Yani eskisi gibi değil, e cihazlar da çok daha iyi olmaya başladı. Bunun yanında insanlar aboneliğe de aslında biz hep Play Store tarafını bazen görmüyor gibiyiz. Ama abonelik de aslında yapmaya başladılar. Gelirlerde artış var Play Store tarafında. Mesela... Bu benzerliklerden birisi yine onu da sormak istiyordum. Mağazaların getirdiği yenilikler hakkında takip ediyor musunuz? Diyelim ki Apple yine -App Events diye bir şey getirdi. Aynı şey e, Play Store tarafına da geldi. Live Activities'di galiba şu an tam adını hatırlamıyorum. Ya yani benzer çok benzemeye başladı artık iki mağazanın da deneyimi. E, siz bunları takip ediyor musunuz? Çünkü şu yüzden soruyorum. E, Apple özellikle yeni özellikleri uygulamalar biraz daha öncelik veriyor gibi
2: diye düşünüyorum ben. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya öncelikle şeyi söyleyeyim, Android ve iOS arasındaki makas gerçekten aslında kapanıyor. Ya Sürekli zaten yayınlanan grafiklerde, istatistiklerde de görünüyor. Android kullanıcısı daha kaliteli cihazlara geçiyor performans anlamında ve gerçekten oradaki kitle biraz daha subscription yapmaya veya satın alma yapmaya daha meyilli kullanıcılar oluyor. Bu biraz daha şartlık, Hani Apple kullanıcısı para harcar kalıbı biraz eskide kaldı diyebiliriz dediğiniz gibi. Ya mağazalardaki yenilikler konusunda da gerçekten Play Console'da Google tarafında Apple'dan çok fa çok fazla eksiği kalmadı gibi görünüyor. In-app events kısmı e, sanırım Android tarafında yine farklı bir isimle gelmişti söylediğiniz gibi. Ama hani iki tarafta da benzer e, şeyle amaçla kullanılıyor. E, biz bizde tabii ki her iki store'da da yükselmek istediğimiz için aslında her iki store'da sürekli getirdiği yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Bahsettiğiniz gibi Apple özellikle bunları kullanan e, uygulamalara ayrıcalıklar tanıyabiliyor. Daha kolay e, featured olma ihtimalini arttırıyorsun veya işte editörün seçimi var Apple tarafında. E, seni daha üst sıralara çıkartabiliyor. Ki e, zaten şey değil yani getirilen özellikler de gerçekten hem ya, uygulamanın vitrini için e, hem de kullanıcıların kullanıcıya daha iyi hizmet sunabilmek için bence iyi özellikler. Biz de paralelde işte in-app events'ler olsun, custom product page'ler olsun, yeni çıktığımız major update'lerde veya feature bazlı app üzerinde yapmak istediğimiz custom product page'lerde ya bu özellikleri tabi ki de kullanıyoruz. Android tarafında daha yeni yeni oturmaya başlıyor süreçler daha sonrasında geldiği için Apple'dan. Ama e, tabi ki orada da bunları değerlendirip, app'imizin vitrinini güzel tutmaya çalışıyoruz aslında store tarafında. Ekstradan mesela Apple tarafında iOS 17 ile birlikte gelen baya hani iOS 17'ye özel şeyler, widget'lar veya iOS 17 özel featured app'ler çıkmaya başladı. Bunları da yakından takip ediyoruz. Çünkü uygulayabileceğimiz app'ler var. Elimizdeki dikey çok geniş olduğu için, farklı dikeylerde uygulamalar olduğu için uygun illaki kendimize uygun şeyi buluyoruz orada ve uygulamaya çalışıyoruz aslında. Bu arada
0: başta söylemiştiniz stüdyolar var diye bunu ben merak ediyorum nasıl, hani stüdyo mantığını nasıl kurduğunuzu.
1: Bu aslında biraz şey oldu. MobileX'ten Apex'e geçerken orayı branding kısmında oldu. İşte daha büyük bir firma çatısındansa daha küçük birkaç stüdyodan oluşan bir firma haline dönelim gibi bir karardı. Şu anda içeride dört tane stüdyomuz var. Berkay'ın var, benim var. İstanbul'da uzaktan çalışan Kerem diye bir arkadaşım var. Onun ve içeride Kaan'ın var. Toplamda dört stüdyoyuz. Bizim şöyle her bir stüdyonun kendi kaynakları var. Kaynaklar derken şeylerden bahsediyorum. Yani developerlardan ve köylerden bahsediyorum ama bir yandan da ortak kaynaklarımız var. Mesela Tayland bizim ortak kaynaklarımız aynı. Yani data ekibi, aynı işte marketing ekibi, insan kaynakları, finans gibi yani ortak kaynaklarımız da var. Paralelde biz kendi ihtiyaçlarımızla birlikte mesela benim birlikte çalıştığım developerlar şu anda X uygulaması üzerine çalışıyorum. İşte birkaç ay sonra birlikte hep birlikte Y uygulamasına geçiş yapabiliyoruz. Birazcık bu trendleri takip etmeyle ya da ürünün artık pişmesi ve o tarafı biraz daha maintenance almak gibi şeylerle değişebiliyor. Yapımız bu şekilde stüdyo yapımız.
0: Anladım. Dört farklı küçük çaplı şirket gibi bir çatı altında.
1: Evet aynen. <gülüyor> evet.
0: Şimdi biraz daha uygulama detayını geçelim istiyorum. Burada yine uygulamadaki... Geliştirebileceğimiz metrikler sizin için önemli olan şeylerden bahsedeceğiz. Sizce bir uygulamanın retention oranını arttırmak için neler yapmalıyız? nasıl tavsiyeleriniz olabilir?
1: Retention ile ilgili ben cevap verebilirim belki. Ya bizim Bu da yine uygulamanın tipiyle değişmekle birlikte en önemli şeylerden bir tanesi uygulamayı her anlamda güncel tutmak. Eğer bir content uygulamasıysa, içerideki kontentlerin bugünlerde neler oluyorsa onları içerecek şekilde güncellenmesi çok önemli. İşte content uygulaması yapıp içerideki kontentleri 2-3 yıl önceki kontentler şeklinde bırakmak mesela retentionin direkt düşmesinin ön önemli sebeplerinden olabiliyor. Aynı şekilde kullanıcı yani retention dediğimiz işte bu, bir, bugün indiren kullanıcının yarın da haftaya da ve sürekli olarak uygulamayı tekrar tekrar kullanması demek ya. Bunu e, kullanmaya devam edebilmesi için uygulamayı her anlamda sevmesi gerekiyor. İşte bu kontentlerle sürekli ya da yeni featurelarla uygulamayı sürekli güncel tutmak bunun ana şeylerinden bir tanesi. Bir diğeri de uygulamada yani bariz hataların olmaması. Kullanıcı deneyiminin iyi olabildiği, olabildiğince iyi olması. E, ki, bu bu, e, kullanıcı deneyimi özellikle bizim Publix olarak çok e, önem verdiğimiz e, maddelerden bir tanesi. E, bunun dışında kullanıcılar işte e, kullanıcıları doğru segmente edebilmek ve doğru segmente edilmiş kullanıcılara uygun indirimler ya da ödüller promosyonlar sunabilmek yine önemli maddelerden. Kullanıcıyı yalnız hissettirmemek geliyor aklıma. Bu da şu aslında yani bu güçlü bir ekibi olarak düşünülebilir. E, i̇çeride güncel tutulan, az önce yine aynı şeye gidiyorum, yine güncel kontentler olabilir. Sürekli olarak, sürekli ama kullanıcıyı yıldırmayacak şekilde bilgilendirici ya da eğlenceli, ilgi çekici push notification'lar göndermek olabilir. Komüniteler oluşturmak olabilir, Discord kanalları olabilir, güncel tutulan sosyal medya kanalları olabilir ama kullanıcıyı böyle daha çok böyle bir yere, yalnız hissetmesini engellemek aslında bir de e, bu işte retention yine her uygulama için bu söylediğim belki uygun olmayabilir ama çoğuna bir şekilde evriltebiliyoruz. Yani gamification aslında eklenebilir. Yani kullanıcıya bazı hedefler verilir işte. Şu kadar kez epe girdiğinde şöyle bir ödül kazanması, şöyle bir indirim kazanması ya da işte içeride ürettiği bir content'i paylaşrettiğinde şey bir e, bir şey kazanması falan gibi ödüllendirmeler olabilir. Retention dediğimde artırmak adına benim aklıma bunlar geliyor. ...böyle özetleyebilirim.
2: Ya ben çok kısa şeyi ekleyebilirim. Pardon araya girdim. Retention'u yüksek tutabilmek için aslında önce kullanıcıyı ilk gün uygulamada tutmak gerekiyor. Burada da şeyle başlıyor aslında hikaye sen kullanıcıya vaat ettiğin şeyi herhangi bir reklamdan görüp gelebilir organik bir yerden duyup gelebilir vaat ettiğin şeyi veriyor musun uygulamanın içerisinde ya öncelikli olarak zaten vaat ettiğin şeyi kullanıcıya sağlayabiliyor olman gerekiyor sonrasında Özgen de bahsettiği gibi içeriğine ne kadar interaktif içeriğine ne kadar canlı tutarsan bahsettiğimiz bu trendleri ne kadar hızlı takip edip ne kadar entegre olabilirsen ya kullanıcı da senin uygulama daha çok alışacak daha fazla kullanmaya gelecek yani ve Retention'unu da sürekli yüksek tutuyor olacaksın aslında. Yani özetle kullanıcıyı değerli hissettirmek e, bence en büyük etkenlerden bir tanesi Retention için.
0: Bugünlerde ben daha önceki bir bölümümüzde de e, şöyle bir şey duymuştum. Uygulama içerisine bir canlı destek Tabii ki saatli, sınırlı ve support özelliği eklendikten sonra işte yeni feedbackler alma, rating review'larda bir olumlu anlamda yükseliş görme gibi. Dediğiniz gibi şöyle de bir şey var ya mobil uygulamalarda kullanıcı bir şekilde giriyor. Yani karşısında bir muhatap da bir şekilde yok ve burada artık yeni trendlerde kişiselleştirme, Yine sizin dediğiniz gibi kullanıcıya özel bir deneyim yaratma. Bunlar artık çok büyük etken. Çünkü retention olmadığı zaman da yani ne yaparsanız yapın. Hem gelir anlamında hem işte indirme anlamında, mağaza anlamında hiçbir şey yaramıyor diğer yaptıklarınız.
1: Biz bunu şu şekilde birebir de deneyimledik. Support ekibimiz sizin işte geciktiği yanıt yazmakta yani ticket'lardan review'lardan, mail'lardan bahsediyorum. Biraz daha az özen gösterdiğimiz bir dönem olmuştu. O dönem mesela düşüyor puan ve gün bazında bunu görebiliyoruz. Daha sonra hemen işte o tarafı biraz büyütüp destekliyoruz. Daha özen gösteriyoruz demspoorta ve sonrasında puanların hemen topladığını falan görebilmiştik. Böyle bizim de yaşadığımız deneyimler oldu birkaç defa. Özellikle epin içerisine canlı bir support eklemek kesinlikle bu anlamda rate review ki bu da organik büyümede en önemli şeylerden bir tanesi. Yani kullanıcı store'da epi açtığında ilk baktığı şeylerden bir tanesi. Zaten puanı hani 3.5 puanı olup 100 bin kişinin değerlendirdiği bir uygulamayı indirme ihtimali daha düşük. 4.7 puanlık bir yine çok fazla kişi tarafından uygulanmış bir yani puanlanmış bir uygulamadan. O yüzden biz özellikle ratelerimizin, reviewlarımızın çok düşmesine hiç izin vermiyoruz. Eğer bir şekilde crash oranlarımızda ya da buglarımızda bir çok raporlanması bir sorun varsa feature geliştirmenin direkt önüne alıyoruz. Bizim için o anlamda çok önemli yani bu taraftaki şeyden kullanıcı feedbackleri.
3: Ben uzun süre sessizliğimin ardından sanki konuya girebiliyorum <gülüyor> gibi hissediyorum. Girmem lazım. <gülüyor> Girmem lazım gibi hissediyorum. Ya aslında tek bir metreye indirgemek çok yanlış oluyor. Çünkü temelde amacımız başarılı bir uygulama geliştirmek. Çok farklı dimensionlarda, çok farklı metrikler kullanıyoruz bunun için. Aslında da gerekiyor. Ama en temelde başarı ölçerken iki farklı kategoride ölçmeye çalışıyoruz. Productınız ne kadar iyi ve bunu ne kadar iyi satabiliyorsunuz aslında. Bir tanesi product, bir tanesi marketing. Marketingte başlarken yani en başta yani her step'in de açıkçası farklı farklı metrikler var. Yani mesela ilk step, Publisher Platform'da harcadığınız cost'un karşısında ne kadar iyi slot olabildi. Mesela atıyorum ki yani ne kadar impression aldınız ve bunun için ne kadar para harcamıştınız. İşte burada cost per mile, CPM bakılabilir. Daha sonra işte atıyorum belli bir kitle bu sizin adlerinizi gördü. Bunlar ne kadar klik alıyor. İşte burada da CTR'la yani click-through rate'le aslında kreatifinizin ne kadar ilgi çekici olduğunu anlayabiliyorsunuz. Store'a geldikten sonra ne kadarı download'a gitti, işte burada şeyler etkili daha çok. Bu orandan da işte benim store sayfamda review'larım ne kadar iyi, kaç puanım var vesaire bunlar etkili oluyor. İndirdikten sonra artık kullanıcı artık sizin ekstümüne girmiş oluyor ve ne kadar iyi aslında purchase'a yönlendirebiliyorum gibi metikler söylüyorsunuz konusu <gülüyor> daha çok. İşte atıyorum install'ların ne kadarı purchase'a gitti. İşte bir, burada bir purchase CR aslında bakıyoruz. Biz ee, kendi şirketimizde. Sattığınız ürün eğer trial'lıysa trial'ların ne kadarı convert olduğu. Eğer sattığınız ürün bir haftalık ürünse veya aylık ürünse ee, bir kullanıcının ne kadar sık bunu yenileme ihtiyacı duyduğu. Yıl içerisinde kaç defa bunu kullandığı vesaire gibi aslında birçok KPI var. Product tarafına geldiğimizde işte atıyorum ki purchase CR demiştim az önce. Biz reklamlarımızda kullanıcıya ne vaat ediyorduk? Ve bunun ne kadar gerçekleştirebiliyoruz da, Mesela doğrudan purchase tetikleyen şey aslında bir, bir aslında product feature'dir. İşte kullanıcıyı satın almaya ne kadar evet. hızlı yönlendirebiliyoruz, ne kadar buna aslında motive ediyoruz. İşte at atıyorum birçok effort ortaya koyarak içeriye kullanıcıyı getiriyoruz ama bazen şu da olabilir: sizin sunduğunuz UX belki o onboarding stepleri o kadar sıkıcıdır ki yani kullanıcı app'i açtığı anda daha main page'a gelmeden yani sizin vaat ettiğiniz o featurei kullanmaya imkan bulmadan app'i direkt kapatıp silebilirdi ve bu kadar büyük efor, belki de çok basic bir onboarding steplerinden dolayı aslında heba olabilir. Bu yüzden aslında app'in de, product'in içerisinde her bir stepte farklı farklı keypire bakmak gerekiyor. Eğer ki vadettiğiniz feature yeteri kadar iyi değilse, trial'larınız convert olmaz. Veya haftalık direct purchase'larınız tekrar renew etmez vesaire vesaire. Aslında diye devam ediyor. O yüzden tek bir KPI bence yok. Her step için farklı KPI yapıyoruz ve aslında hepsinde iyi olduğunuz zaman, hepiniz de başarılı olarak aslında atedilebiliyor.
0: Burada belki aslında bütün söylediklerinin özeti gibi kullanıcının uygulama içerisindeki funnel'ını çok iyi analiz etmek adımlara bölmek belki de. Yani reklamdan purchase ettikten sonra tekrar e, renew ettiği sürece kadar kaliteli güzel bir analiz gerekiyor galiba.
3: Evet kesinlikle. Yani e, kullanıcının tüm journey'sini aslında step step takip etmek, anlamak e, yaptığınız hangi değişikliğin hangi sitebe zarar verdiğini veya geliştirdiğini yani olabildiğince real time aslında bilmek işleri çok kolaylaştırıyor.
0: Evet burada yani aslında hep konuşuyoruz çok önemli bir noktaya değilim aslında yani tek bir doğru yok yani şunu düzeltin uygulamanız çok iyi olacak. İşte şunu yaparsan e, çok daha fazla satış yapacaksın gibi yani keşke öyle olsa ama <gülüyor> keşke öyle olsa işler çok daha kolay olurdu ama yani her şey birbirini etkiliyor. Ee, Dediğim gibi birazdan bahsedeceğiz. Ee, onboarding tarafında yapılan en ufak bir hata ya da küçük de olsa bir iyileştirme bütün app'in kaderini işte gelirini kullanımını değiştirebiliyor. Tam da yine burada bilmiyorum kim cevap verecek benim için de sürpriz olacak. Paywall'a gelmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ya biz Adapti tarafında e, kendimize en güçlü bulduğumuz tarafımız e, Paywall, EBIT testler, buradaki bütün bu ödeme altyapısı ve gelirleri ne, ne kadar çok arttırabiliriz? Bu konuyu odaklanıyoruz ve her gelen konumla da bunu sormaya çalışıyorum. Siz de Paywall testlerinde yine e, bu analizlerden
2: faydalanıyor musunuz? Yine neler önerirsiniz bu konuda? Ya aslında şimdi paywall dediğimiz şey satın almanın yapıldığı yani kullanıcıdan gelir elde edilen sayfa Epin farklı farklı yerlerinde de olabiliyor. Ancak biraz önce Taylan'ın da bahsettiği gibi ilk kullanıcı onboarding'de paywall'la karşılaşabiliyor veya Epin içerisinde bir feature'i kullandıktan sonra karşılaşabiliyor. Burada en önemli kriter tabii ki de yaptığın bir iş için bir subscription sunuyorsun kullanıcıya ve bunu orada gösteriyorsun. Aslında kullanıcıyı Hani bunu güzel anlatabilmek gerekiyor. İyi bir şekilde sen neden bu subscription modelini satıyorsun veya neden haftalık satıyorsun ürünün, neden yıllık subscription değil veya neden 6 aylık subscription satıyorsun. Yani bunları güzel bir şekilde kullanıcıya geçirmek gerekiyor aslında. Kullanıcı bunu anlaması, hissetmesi gerekiyor. Ya bunun içinde asıl yine tek bir doğru yok ya, yani tek bir tane harika bir payol buldum bunu bütün heplerimize koyalım diye maalesef bir şey yok. Yani keşke öyle olsa ve kopyala yapıştır ilerleyebilsek. Her dikeyde, her e, uygulamada farklı farklı kullanıcı alışkanlıklarıyla geliyor aslında kullanıcılar. Yani havuzların e, alışkanlıkları veya beklentileri çok farklı olabiliyor. Bu nedenle aslında bizim bütün uygulamalarımızda payollarımız değişkenlik gösteriyor. Sattığımız ürünlerin e, periyotları, tipleri değişkenlik gösterebiliyor. Biz en doğru olanı bulmak için de zaten Paywall AB testi biraz önce bahsettiğimiz gibi bunu kullanıyoruz. Ya burada da en kritik şey aslında şu: ilk temelde bir konsept Paywallını bulduktan sonra kendin AB testler yaparak daha da iyisini bulmak. Ya bence zaten AB testlerin Paywalllar için bir sonu yok. Her zaman daha iyisini bulabilirsin. Sadece testin fail eder, bir sonrakinde testinde yeni koyduğun varyantın kazanır ve o paywall'da kendini geliştirebilirsin. kendileri yatabilirsin. Benim burada önerim şey olacak A/B testlerle ilgili. Ya A/B test dediğimizde tamamen iki farklı paywall getirip A/B test yapmak bence çok doğru değil. Ya değişken sayısını arttırdıkça neyin gerçekten uplift yakaladığını, neyin daha iyi getirisi olduğunu ya anlamak zorlaşıyor. Ya bu yüzden aslında A/B test uygulamanın doğuşundan ya bitene kadar, ölüme kadar devam etmesi gereken bir süreç ve sürekli yeni varyantlar, yeni alternatifler deneyerek A/B testler yaparak hani kendi upliftini arttırmak. Buradaki amaç bu aslında. Bunun için de. Dediğim gibi hem süreye hem de kullanıcıya ihtiyacım var aslında. A/B testine karşı çok kullanıcı katılırsa daha doğru ve daha hızlı cevaplar alabilirsin. Süreden burada feragat edip bir şekilde tek değişkene indirebilirsek veya iki değişkene ki bence maksimum 3 değişiklik olmalı iki pivot arasında A/B test yaparken testleri yapmak bence daha doğru. Çünkü konsept A-B testi yaptığın zaman bir Paywall'da gerçekten şeyi anlayamayabiliyorsun. Belki de gerçekten çok iyi çalışacak bir ürünün var veya bir tekstin var orada, bir butonun var. Ama farklı bir tasarımla verdiğini sunduğun için kullanıcıya, kullanıcıyı kaçırıyor olabilirsin. O yüzden tek değişiklikle ilerlemek bence en iyisidir, burada idealidir. Paywall tarafında trendleri takip ediyor musunuz? Yani
0: Ve şunun için soruyorum aslında. Yani Her bölümde belki konuşmuşuzdur. Ben bireysel olarak en ufak değişikliğim bile büyük etkiler yapabileceğini düşünüyorum paywall üzerinde. Böyle düşünmeyenler de var. Trendleri takip ediyor musunuz? Ve bu değişikliklerin yapılmasının bazı anlamda işe yaradığını düşünüyor musun?
2: Ya tabii kesinlikle. Yani zaten bahsettiğim gibi her kategoride farklı paywall tipleri veya farklı satılan ürünler var. Ve bunları, ya bu trendleri kesinlikle takip etmek gerekiyor. Ki Adapt'e e de bu konuda bize yardımcı oluyor. Paylaştığı raporlar, grafikler, sunduğu analitikler panelinde. Yani trendleri takip etmezsek zaten ya geri kalırız. Her konuda trendleri takip etmek gerekiyor. Yani dinamik olmamız gerekiyor ki canlı kalabilelim. Ki Paywall'da aslında en önemli konulardan bir tanesi olduğu için ya en çok takipimizde olan metriclerden bir tanesi. Paywall değişiklikleri.
0: Evet yani ben dediğim gibi her fırsatta herkese öneriyorum. Yani Paywall'un üzerinde kullandığınız bir CTA text'i butonun üzerindeki yani butondaki sadece bir site e, test ederek bile %30'lara kadar fark edebiliyor e, ve yani zaten sizin gibi çok büyük ölçekli şirketlerde çok değerli e, bu oran. O yüzden yine tekrar olacak ama herkesi tavsiye ediyorum diyebilirim. Sizden de bu tavsiyeleri duyduktan sonra yine çok Paywall'la çok alakalı olduğunu ve özellikle üründe de e, çok önemli olduğunu düşündüm. Onboarding optimizasyonunu merak ediyorum. Burada yaptığınız bazı testler var mı? stratejileriniz neler?
1: Burada belki ben cevap verebilirim. Ya biz onboarding optimizasyonu yapıyoruz. Onboarding'in çok çok çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında ilk uygulamayı ilk kez gören kullanıcının karşılaştığı bir şey onboarding, uygulamayı tanıttığımız bir şey ve uygulamayı tanıtırken de işte kullanıcının hangi edi, hangi reklamı gördü, geldi, store'da ne gördü, geldi bunların hepsi de çok önemli. Bizim için işte onboarding'de uygulamayı doğru ve hatasız bir şekilde tanıtabilmek, reklamda gördüğü şeyin gerçekten uygulamada da olduğunu kullanıcının. Hissettirebilmek çünkü şey de çok fazla oluyor yani ben bunu reklamda gördüm ama yokmuş bu uygulama içerisinde direkt silme ve bir puanlı review sebebi varsa eğer bunu onboardingde de göstermek çok önemli o yüzden reklamda gösterdiğimiz herhangi bir şeyi burada da işte bir birden fazla sayfalı bir onboarding yapısı kullanıyoruz genelde uygulamalarda işte bir hoş geldin ekranı ve daha sonra birkaç ekran daha burada en önemli şeylerimizden bir tanesi funnel zaten kullanıyoruz ilk ekran'a gelen ya yani indiren kullanı Uygulamayı açtıktan sonra ilk ekranı, sonra ikinciyi, üçüncüyü gördü. Görme ve geçme, görme ve geçme oranlarını sürekli birbirlerine raporluyoruz ve herhangi bir drop-off olup olmadığına bakıyoruz. Uygulama bazında belli bir e, yaklaşık, yani beklediğimiz uygulamayı ilk çıkarken bir beklentimiz oluyor. Bu bu tip uygulamalar genelde işte kullanıcılar indiren uygulamayı açan kullanıcıların yüzde şu kadarı bu sayfaya kadar gelmeli gibi bir öngörümüz oluyor başta. Sonra daha sonra bu öngörünün çok altında kalan bir durum varsa direkt zaten fanıla bakıyoruz. Nerede kullanıcıyı kaybediyoruz? Bunun yani daha önce yaşadığımız şeyler oldu uygulamayı ilk çıktığımızda yani herhangi bir büyük bir reklam kampanyası açmadan önce ilk deneme zamanlarında yaşadığımız şeyler deneyimler oldu. Örnek veriyorum çok fazla Android telefon cihaz tipi var. Her birinin ekran boyutları, destekledikleri ya yani güçleri farklı. Bu yüzden çok böyle büyük görseller içeren çok büyük çözünürlük içeren videolar mesela direkt Android telefonlarda sıkıntı yaratıyor bunu, bunu gördük. Çünkü video oynatılamıyor ya da direkt crash alıyor onboardingde falan gibi şeyler de olabiliyor. O yüzden biz burada funnel'larımızı hem kuruyor hem günlük anlık olarak kontrol ediyoruz. Drop off'ları kontrol ediyoruz. Varsa sebebini analiz ediyoruz. Yon olarak kullandığımız bir şey yani onboarding optimizasyonu. Bu arada sürekli AB testler de yapıyoruz tabii ki. Ee, oralarda bahsettiğim videolar, görseller, e wordingler, işte az önce sizin de bahsettiğiniz aslında Paywall için örneğini verdiniz ama e şey için de geçerli, onboarding için de geçerli. Yani orada bir e sadece butonun üzerindeki textte bile e çeşitli şeyler, evet, AB testler yapıyoruz. O amacımız hep belli bir hedef var o tarafa doğru ilerlemek aslında.
0: Burada son trendlerde şu da var. Artık onboarding'de de ya yani kullanıcıyı hem sıkmadan hem de onu da biraz daha aktif hale getirerek tabii ki kategori bazı da değişebilir. Bu söylediğim ama daha böyle interaktif bir şekilde bazı uygulamalarda şunu görüyorum. Kullanıcıyı harekete geçirecek ve ya ondan bir şey yapmasını isteyen onboarding'de ve işte yaptıktan sonra da tebrikler vesaire gibi yine bir karşılığında bir tepki vererek ve so sonrasında da kişiselleştirilmiş bir deneyim veren. Tabii ki her uygulamada olmaz bu ama bunların da ben en son trendlerde olduğuna faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Şu anda benim aklıma gelen 3 tane uygulamamız da biz de kullanıyoruz interaktif Onboarding. Ee, Bahsettiğimizde en baştan kullanıcıdan bir input alıp onunla birlikte bir output ürettiğimiz ve sonrasında böyle bir e, bahsettiğiniz gibi bir işte, bravo'lu falan akışımız oldu. Uygulamadan uygulamaya tabii yöntem değişiyor. Ama bizim de kullandığımız bir yapı. Her uygulama için çok uygun olmayabiliyor ama biz de kullanıyoruz.
0: Evet yani Görmüşsünüzdür bir Health and Fitness app'inde sayfalarca onboarding olabiliyor ama bunu gidip de yani productivity utility uygulamasında bilmiyorum anında silerler herhalde yani çok uzun bir onboarding süreci olsa
2: çok değerli bir şey aslında ama yani çok ince de bir çizgi var e, ya kullanıcıyı sıkmamak ya, ya kullanıcıyı tanımak gerekiyor aslında e, o yüzden dediğiniz gibi farklı kategorilerde farklı şeyler olabiliyor farklı deneyimler e, getirebiliyor bu ya, günün sonunda interaktif bir şeye soktuğumuzda kullanıcıyı hem yalnız hissettirmiyoruz başta da söylediğimiz gibi hem de daha değerli hissediyor ve aslında reklamlarda gördüğünü veya başkasından duyduğunu daha uygulamaya girmeden gerçekleştirebiliyor ve motive bir şekilde uygulamaya giriyor aslında.
0: Burada yine şeye geliyor aslında az önce söylediğimiz gibi kullanıcının bir funnel'ı var ya yani reklamdan işte ödeme yapmaya giden süreç. Mesela sizin söylediğiniz çok önemli. Reklamdan gelen kullanıcıyı segmentleyebilirsek yani hangi reklamdan, hangi platformdan gelmiş. Oradaki karakteristik özelliğine göre bir deneyim sunmak bence dönüşümleri artıracağını düşünüyorum. Ya da organikten gelen. Ve biz şunu çok tartışıyoruz. Bazıları işte onboarding sürecinin işte erken olduğunu. Yani erken derken mesela son trendlerde işte bir rating sisteme e, ya da paywall gösterme gibi. Bazıları işte çok erken diyebiliyor ama yani aslında çok da erken değil. Kullanıcı reklamda görüyor, mağazada görüyor. Bir şekilde o indirme süreci çok kıymetli. O yüzden bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bence artık onboarding çok da erken değil. Zaten çok kısıtlı bir süre var. Kullanıcı saniyelerle
2: yarışılıyor yani. Evet kullanıcıyı kaybetmek çok kolay aslında. Çünkü çok fazla adım var. Gözükmese bile yani sadece telefonunda indiriyor ve uygulamayı açıyor gibi gözükebilir ama ya onun öncesinde hazırlanışında kullanıcının kat ettiği aslında çok fazla adım oluyor ve ya iyi bir dönüş almak istiyorsanız da bu adımların hepsini takip etmek için. Zaten Taylan'ın da bahsettiği gibi hepsi birbirine bağlı zincirler ve bir tanesini kaçırdığınızda çok büyük kayıplar yaşayabiliyoruz ya da bir tanesi büyük bir abilit yakalandığında çok büyük abilitler yakalanabiliyor. Ya yani o nedenle kullanıcıya özel segment segment dediğimiz Kullanıcılara özel onboardingler sunmak, paydolar sunmak, uygulama içerisinde içerikler sunmak her zaman için artı katı
3: hep diye düşünüyorum yani. Ben şunu eklemek istiyorum yani bu onboarding adımında kullanıcıyı kaçırmamanın yolları sanki biraz şeye benziyor. Hani kullanıcıya bu adımların epi kullanmak için geçmesiz geçmek zorunda olduğu bir süreç olarak hissettirmek yerine aslında bütün deneyimin bir parçası gibi aslında bunu sunmak işe yarıyor. Örnek veriyorum işte bir ekran uygulamamız var ve kullanıcıya geldiği anda aslında birkaç şey sormak zorundayız çünkü cevaplarına göre ona farklı bir aslında men screen tavsiye edeceğiz. Hani tabi yaşını girdirmek de bir opsiyon ama işte hangi kuşağa ait hissediyorsun diye sormak da bir opsiyon ya da işte Hangi tarz kitapları seversin diye sormak yerine orada atıyorum 10 tane kitap gösterip hani ilgilini hangileri çekiyor diye sormaksa daha aslında kullanıcıyı orada biraz daha hani next next next demek istemiyorum dan aslında koparan bir süreç. Ve şey çok acayip geliyor hani epi indirdikten sonra kullanıcıların onbol ekranı çıkmanı çok yüksek. Yani belki dediği gibi çok kolay kullanıcıyı kaybetmek bir adımda. O yüzden o onboardingdeki o kullanıcıyı sıkmadan aslında o deneyimin bir parçası ve başlangıcı gibi hissettirmek yani kullanıcıya o deneyimi daha iyi yaşatıyor ve aslında çörepsini çok büyük oranda engelliyor.
0: Yani onboardingde işte sizde yaşamışsınızdır giriş imkanı yani giriş yapmasını istemek bile ya kayıt ya da işte Google'la vesaireyle bu bile çok acayip bir şey. Yani bunu isteyip istememe kararı bile çok silme oranlarını çörünü arttırıyordur
2: diye düşünüyorum ben. Ya işte bu yüzden aslında AB testler ve optimizasyonlar var. Yani bunları yaşamamak için yani bunları uyguluyoruz yani aslında. Bunları
0: uygulamak zorundayız. Evet. Burada yine çok önemli bulduğumuz yani konuştuğumuz hepsi önemli gerçi ama uygulamanın kaderi açısından LTV hesabından bahsetmek istiyorum. LTV hesapladığınızı düşünüyorum eminim yani. Burada uygulamanın geleceğiyle ilgili önemli kararlar verilmesini sağlayan bir şey. Ölçüyor musunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?
3: Kesinlikle ölçmek zorundayız. Bu yüzden tabii ki ölçüyoruz. Ee, az önce bahsetmiştim. ben. Yani çok fazla metrik, çok fazla KPI var. Ama sanıyorum ki en önemlisi LTV ile ilişkilerden metrikler galiba. Çok temel bahsedeyim nasıl yaptığımız konusunda. Aslında kullanıcıları ...yapabildiğimiz kadar kırılımda segment etmeye çalışıyoruz. Ve her bir segmentte de gelen bir average kullanıcının aslında belli bir periyotta... ...belli bir time range içerisinde ne kadar aslında harcama yapacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunun hakkında bir aslında modelimiz var. Ve bu modeli çok sık güncelliyoruz. Bazen günlük, bazen haftalık. Çünkü sürekli o trend değişebiliyor, app'in bir feature değişebiliyor... ...o segmentin özelliği de değişebiliyor. Yani bu yüzden aslında olabilen en küçük kralımda bir segmentasyon bulup... ...bu segmentasyona bir aslında değer atamak işi temelde LTV. Ve tabii ki günün sonunda bir kullanıcının lifetime boyunca... ...aslında ne kadar harcama yapacağını tahmin etme işi. Çünkü marketing yaparken temelde yaptığımız şey şu... ...bir kampanyayı insanlara göstermek için bir para harcıyorsunuz. Bunun karşılığında install'lar geliyor... Ve gelen kitleniz de sizin aslında içeride bir takım purchase'lar yapıyor. Yani bu attığımız taş ürküttüğümüz kuş dengesindeki temel yapı taşımız aslında bizim LTV'si bir kullanıcının. Çünkü bir kullanıcı gelebilsin diye ne kadar harcama yapıyoruz'un karşılığında o kullanıcıdan ne kadar para kazanmayı tahmin ediyoruz'un dengesini kurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız belki de her aksiyonda.
0: Birçok şeyi de etkiliyor bu arada. Yani o LTV hesabı işte e, reklam platformunu, oradaki yine optimizasyonları, buradaki kararları bile etkiliyor LTV Hesabı yaparak. Burada kendi modellemeniz mi yapıyorsunuz? LTV hesabına?
3: Kendi modelimizi kurduk bir süre önce. Çok fazla farklı bu arada modelleme şekli var, yöntemi var. Yani Birçok blokta vesaire girebilsin ama yani biz çünkü her şirketin bence kendine has bir modeli olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kullanıcıdan alabildiğiniz bilgiler çok farklı. Hani o segmente ederken ne kullanmalıyım konusunda aslında her şirket, her app belki de hatta farklı bir takım yere ulaşabiliyor. Ne kadar çok bilgi ulaşabiliyorsunuz, çok o kadar değişecektir diye düşünüyorum. Hani bu yüzden hani tavsiye niteliğinde bir şey olacak gibi geldi ama evet kendi modelini üretmek bence bu yolda bence ilk adım olmalı.
0: Burada e, LTV yaptığınız hesaplamalar sonuçta PVol'daki kararları da etkiliyor dur diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle çünkü temelde LTV belki en kaba tabirle aslında bir kullanıcıya e, biçtiğiniz çetiniz değer. Birçok A/B testte bu onboarding olabilir paywall olabilir vesaire aslında hepsinde yani o kullanıcının değeriyle alakalı olduğu için de herhangi bir feature değişikliği bu değeri etkileyebiliyor. O yüzden aslında bu model birçok şeye ensegre olmalı birçok konuda. Yani kullanıcının geldiği medya platformunun ne olduğu işte hangi ürünü aldığı paywall'unuzdaki hangi ürün üzerinden devam ettiği vesaire vesaire.
0: Burada yine bir ürün odaklı bir soru soracağım. Reklam kullanımını öneriyor musunuz? Özellikle iOS'te yani hep konuşuyoruz ya kullanıcı deneyimi, churn, kullanıcı terk edebiliyor, uygulamayı silebiliyor. Kullanıyor musunuz? Tam bilmiyorum. Öneriyor musunuz? Ya da ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Yani bazı eplerimizde aslında evet yani freemium user'ların da varlığını bildiğimiz için ve çok yani, biraz şeylerle alakalı aslında bakarsanız yani ne epi ürettiniz ve kullanıcıya ne vaat ediyorsunuz? Sattığınız ürün Tam olarak ne? Aslında işte iOS tarafında kullanıcılar reklam izlemeye çok da gönüllü değiller. E, reklam izlettiğiniz bir app iOS tarafında e, kullanıcının daha kolay çörne yapıp olabiliyor. Ama Android'te bu biraz daha farklı çünkü hani orada reklam izlemesine rağmen hani, kullanıcı ben bu appi kullanmaya devam ederim diyebiliyor. İşte yani bir educational app ise. Atıyorum ki burada reklam izlemek biraz daha tamir edilemeyen bir şey değil ama daha çok böyle faneplerde app app'lerde bu çok daha aslında yaygın. Yani burada ne kadar aslında ad revenue'dan gelir almayı hedefinize göre değişebiliyor bu. İşte bir e-kitap e uygulamasında planımız daha çok aslında subscribe'in üzerine para kazanmak. Yani abonelik satmak, kullanıcıya app'in feature'lerinden farlandırarak aslında para kazanmak. O yüzden mesela bu uygulamada e reklam kimseye göstermiyoruz kullanıcı free olsa da. Ama işte farklı eplerimiz var. Daha çok böyle retentionın çok daha kısa sürdüğünü tahmin ettiğimiz ve bir eplerimiz var. Hani burada biraz daha aslında ad revenue'dan gelecek revenue'ye de aslında biraz daha hani ihtiyaç duyuyoruz demeyeyim ama hani biraz daha göz dikiyoruz o zaman hani kullanıcı churn etmeyeceğine inandığımız noktada bunu aslında kullanabiliyoruz daha çok.
0: Evet, bu, orada yine bir mali, maliyet hesabı ve uygulama türü kategorisini.
3: Bu tam bir denge işi yani hani biraz da epine göre böyle şeyler. Hani kullanıcı çörnetmeyecekse ve buradan işte atıyorum ben zarar etmeyeceksem, hani free kullanıcılardan işte server maliyetleri vesaireden zarar etmeyeceksem atıyorum bunu hiç kullan, reklam göstermeyelim diyebiliyorum.
0: Maliyet dengesine göre değişebilen bir durum o zaman. Bu arada yani bir saattir sohbet ediyoruz. Çok ben çok keyif aldım bu bir saate gelene kadar. Ben sormadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Eğer Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da ya ben hiç konuşamadım <gülüyor> diyorsunuz. Ben, bence ben çok konuştum.
1: Ben de bayağı konuştuk hepimiz. Tayland'a sonradan aldı payını. <gülüyor> evet.
0: Bence e, çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bizi dinleyenler de aynı şekilde düşünüyordur. Tayland'a çok fazla söz veremedik gibi ama aslında tam kilit noktalarda verdiği bilgiler çok önemliydi. Gelecek planlarından bahsedebiliriz bu şekilde kapatabiliriz. Şirket olarak ya da bir eser olarak gelecek planlarınız nelerdir, ne demek istersiniz?
1: Ben biraz şirket adına e, cevap vereyim buna en başından beri söylediğimiz en çok önem verdiğimiz şeyler birincisi data odaklı bir şirketiz ve data bütün kararlarımızda data üzerine data kullanarak veriyoruz. Ama aynı zamanda diğer önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de kullanıcı dostu olmak, kullanıcılara iyi deneyim yaşatmak. Burada hedeflerimiz arasında, hedeflerimizden biri de aslında dünyanın en kullanıcı dostu ve ürün odaklı mobil uygulama stüdyolarından biri olmak bizim ana hedeflerimizden bir tanesi önümüzdeki yıllar içerisinde. Bunu da doğru planlamalar yapmakla, bu planlamalar doğrultusunda istikrarlı adımlar atmakta, yeni teknolojileri düzenli olarak kullanmakta, yeni trendleri takip etmekte, hem teknik anlamda hem de sosyal açıdan kendimizi geliştirmekle aslında bunu mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir kampüs hedefimiz var. Kampüs sisteminde bir headquarters inşa etme hedefimiz var. Bunun dışında Türkiye'nin en büyük ve en çok indirme sayısına sahip mobil uygulama şirketi olmayı hedefliyoruz. Ee, bu Az önce bahsettiğimiz otonom stüdyo yapısıyla farklı dikeylerde büyümeyi hedefliyoruz. Ve totalde e, zaman içerisinde 250 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyoruz.
0: Harika hedefler. Güzel bir özet oldu. <gülüyor> Kesinlikle. Bu arada bireysel olarak hem de ekosistem adına, çok mutluyum. Bugün o yüzden de yani sizle bu sohbeti yapmak çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten son zamanda özellikle Türkiye'deki mobil ekosistem çok güzel ve hızlı bir şekilde büyüyor. Sizin gibi yani büyük firmaların olması, işte bu başarılar zaten çok mutlu ediyor beni. Çünkü ekosistem adına da güzel bir gelişme. Ayrıca İzmir'de olması da benim için Bireysel olarak <gülüyor> güzel, çok sevindiğim bir şey. Umarım bütün hedefleriniz gerçekleşir diye düşünüyorum. Bu şekilde yorum yapabilirim. Çok teşekkür ederiz. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Bizi şu ana kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu sezon finali bölümümüzdü. Umarım herkes beğenmiştir. Tekrar yeni sezon ve yeni bölümlerde birlikte olacağız. Herkese iyi günler. Tekrar görüşmek üzere diyorum ben.